0: Du lytter til Fris diplomatpost med Flemming Rose og fris Arne Petersen. Goddag. Mit navn er Flemming Rose. Jeg er vært på Fris diplomatpost, hvor Danmarks mest skarvede diplomat gennem de seneste årtier, Fries Arne Petersen, geiter os gennem de store politiske tog og deler ud af sin viden om, hvordan man skal forstå det, der sker ude i den store verden. Fris velkommen til. Mange tak. I denne episode der vender vi tilbage til et emne, vi berørte for to uger siden, da vi begyndte nedtællingen til det amerikanske præsidentvalg, som jo finder sted den 5. november næste år. Nemlig spørgsmålet, om der til den tid vil være en tredje kandidat på stemmesedlen, som kan true Joe Biden og Donald Trump som henholdsvis demokraternes og republikanernes favorit til at blive nomineret som præsidentkandidater. Det er pludselig blevet aktuelt, fordi den moderate demokratiske senator fra West Virginia, Joe Manchin, har beboet, at han ikke genopstiller til senatsvalget næste år, men i stedet vil tage på en rundrejse i Amerika for at lade stemningen blandt vælgerne. Et initiativ, som mange ser som et første skridt, på vej mod en beslutning om at stille op til valget som uafhængig kandidat for bevægelsen No Labels en bevægelse, som Joe Manchin tidligere har flirtet med, og som har en pengestærk og indflydelsesrig organisation bag sig. Men før vi ser på Joe Manchin og andre mulige udfordrere af Trump og Biden, skal vi have sat scenen for det bredere politiske billede og den tiltagende polarisering i USA. Først skal vi høre præsident Joe Biden, som i sin indsættelsestale i januar 2021 rakte hånden ud til sine politiske modstandere og talte om nødvendigheden af forsoning og samling efter fire år med Trump. Biden sagde sådan her:
1: History, faith and reason show the way, the way of unity. We can see each other not as adversaries, but as neighbors. We can treat each other with dignity and respect. We can join forces. Stop the shouting and lower the temperature. For without unity, there is no peace. Only bitterness and fury.
0: Ja her der talte Joe Biden alts om nødvendigen af samling, og han talte om ikke at se hinanden som fjener, men som naboer og, og trække. Og nødvendigheden er at trække på en fælles hammel. Men halvandet år senere, der havde pipen fået en anden lyd. For i august sidste år stemplede Biden alle Trumps tilhængere som alfasister. Her var der ikke meget tilbage af snakken om samling og forsoning. Og lad os prøve at høre hvad Biden havde at sige på et vælgermøde i august 2022.
1: I respect conservative republicans. I don't respect these republicans. The MAGA Republicans don't just threaten our personal rights and economic security. They're a threat to our very democracy. They refuse to accept the will of the people. MAGA Republicans don't have a clue about the power of women. Trump and the extreme MAGA Republicans have made their choice to go backwards, full of anger, violence, hate, and division. But we've chosen a different path. Forward!
0: Her der var Bidens politiske modstandere ikke længere venner, og der skulle ikke længere række hen over midten, men der bliver talt om had og splittelse, og at Trump-republikanere ikke vil anerkende valgresultatet i 2020. Og så er der Donald Trump, som jo bruger et stadig mere ekstremt sprog, om sine politiske modstandere alt imens de juridiske skyer trækker sammen omkring ham. Og for små to uger siden så sagde Trump sådan her på et valgmøde i New Hampshire, hvor et af de første primærvalg finder sted den 23. januar 2024, og hvor Trump allerede har et stort forspring. Lad os høre, hvad han havde at sige der.
2: We pledge to you that we will root out the communists, Marxists, fascists, and the radical left thugs that live like vermin within the confines of our country, that lie and steal and cheat on elections, and will do anything possible. They'll do anything, whether legally or illegally, to destroy America and to destroy the American dream. The threat from outside forces er far less sinister, dangerous and grave than the threat from within.
0: Ja, lad mig lige oversætte her, hvad Trump siger, fordi det øh, synes jeg er vigtigt. Og Trump siger her i det her klip, vi lover jer at rode ud i kommunisterne, marxisterne, fascisterne og radikalt venstreorienterede banditter, der lever som skadedyr inden for vores lands grænser. Og som lyver og stjæler og begår valsvindel, de vil gøre hvad som helst, lovligt eller ulovligt, for at ødelægge Amerika og ødelægge den amerikanske drøm. Og så fortsætter Trump. Truslen fra yderkræfter er langt mindre uhyggelig, farlig og alvorlig end truslen indefra. Truslen kommer indefra. For hvis man har en kapabel, kompetent og klog og hård leder, så vil Rusland, Kina og Nordkorea ikke lege med os. Okay. Friis, det var en længere introduktion. Jeg beklager, at jeg må tale så meget, men det var nødvendigt lige for at sætte scenen. Lad os tage Joe Biden først. Han havde jo sådan set brudt sit valgløfte om at regere hen over midten længe før nogen seriøst troede, at Donald Trump kunne gøre det politiske comeback, vi er vidne til i de her uger og måneder. Hvad gik galt for Biden? Ja, han mødte, tror jeg, en
2: kongres, der i virkeligheden overraskede ham, til trods for, at han, som så gammel senator, burde have kendt den deling, den polarisering, som dine citater her viser. Og den næsten naivitet, han udtrykte i sin tiltrædelsestale øh, ved kongressen. Jamen, var
0: det en naivitet? Eller, 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 jeg, 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 jeg hørte det sådan det er jo meget altså Tiden går meget hurtigt nu, og historien går virkelig stærkt, så det er meget let at glemme, hvordan situationen var for ganske få år siden. ikke, Men sådan som jeg husker det øjeblik, Friis, det, det er jo, at Biden bliver valgt. Han ser det, man ser det som en reaktion på, at et flertal af amerikanerne er dødtrætte af fire år med kævel og splid og polarisering og splittelse. Og Biden tror sådan set, at han taler ind i et rum her, hvor som han har opbakning til. Jamen, jeg tror... Eller hvad?
2: Jamen, jeg tror, at den tale, han ja. holder ved kongressen, ved sin tiltrædelse, på mange måder er den vigtigste tale for en amerikansk præsident, tiltrædselstallelsen. Hvad vil du? Og der siger han jo meget rigtigt på det tidspunkt, ikke naivt, at han vil samle det amerikanske samfund, fordi vi er splittet. Og han udtrykker det meget formfulde, det er en retorisk, meget, meget flot tale af Biden. Og den vision er jo ikke ny, men den var bare mere nødvendig på det tidspunkt, vi skal huske, at det her det er jo i januar måned, hvor stormløb på kongressen knap nok er forstået og fordøjet, og alle statens mekanismer, retssagerne, som siden er kommet til, de mange hårde, lange domme, der er kommet til, mod dem, der øh, deltog i den her forfærdelige øh, form for angreb mod det amerikanske øh, demokratis smukkeste, vigtigste bygning, kongressen, samme måned, var en del af hans oplevelse. Så derfor var det at sige, at han ville forene USA en meget, meget øh, rigtig, men også en lille smule naivt. Hva, fordi, hva, hva, fordi hvad det, mener du med naiv? Jamen det, naiv, det er fordi, han, han, han gik ikke ind i, hvor svært det er at forene to partier, to forskellige politiske ideologier, som har bevæget sig så uforsonligt fra hinanden. Hvis det bare var politiske afstande, politiske forskelle, politisk kultur. Men det er jo en, det er jo en, en, en tilkendegivelse. Det er også derfor, at det amerikanske demokrati er så fascinerende for os europæere, og os danskere at følge med i. Fordi retorik oratoriske kraftpræstationer, det at kunne få formuleret politik elegant og så slående, så hårdt, så rammende. Det er noget, som amerikanerne i den grad har lært fra briterne og kan og eksisterer i. Men samtidig er det blevet noget ondt i det amerikanske samfund, fordi den form for øh, sprogbrug, som de amerikanske politikere i de to partier i et land med topartikultur hele tiden bruger om hinanden, er blevet gradvis hårdere, mere uforsonlig, mere brutal. Og som din klip viser, når man hører, at en præsidentkandidat, der har været præsident, bruger ordet "vørmen" om de Skadedyr. venstreorienterede marxister, kommunister, og taler om en større trussel indefra, at de udnytter det amerikanske system, så bliver man skræmt som europæer. Der er jo ingen europæisk politisk parti, der kunne til, altså der kunne, der kunne bruge sådan nogle ord og udtryk, hvis en dansk toppolitiker en favorit til at blive et partis statsministerkandidat begyndte at bruge den form for retorik, så ville det med det samme. Okay, okay nu er noget
0: dansk måske også, så det kan være længere. Tysk det samme. Fransk, Fransk
2: det samme. Der, men der er en hårdere tone også i europæisk demokrati, men yeah. vi, vi er meget langt fra. Ja. Så, så, men det jeg prøver at sige, det er, at jeg synes, at en mand, der har været i senatet før år, burde på en eller anden måde have haft en mere kvalificeret, altså nogle, 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 nogle forbehold ind. Vi skal begge partier anstrenge os for at nå hinanden. Han skulle ikke gøre det til sit solojob som amerikansk præsident og samle USA. Det kræver begge partier. Det kræver, at den tabende kandidat også anerkender valgsejren. Det gjorde han ikke. Det gør han stadigvæk ikke. Det kræver, at han og hans parti og hans mega konservatisme vil samarbejde henover midten og lave kompromiser. Det er jo det, alt demokrati er skabt af i sit væsen. Altså kompromiset henover
0: midten. Tak fordi du lyttede med på det her uddrag af Frises Diplomatpost. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så kan du høre resten af episoden og mange flere i Frihedsbredets app, hvis du bliver medlem af Frihedsbredet. Som en lille bonus får du her en rabatkode, der giver dig den første måned til halv pris. Du skal bare bruge koden DIPLOMAT, når du opretter dig på frihedsbredet.dk.